0: Hvad må du Henrik Nordbrand synes om april? Det spørger Jens Winter om. Man hører lige først hans digt, Året har 16 måneder. Året har 16 måneder. November, december, januar, februar, marts, april. Maj, juni, juli, august, september. Oktober, november, november, november,
1: november. Ja, november kommer vi til, men lige nu er vi kommet til april måned. Hvordan har du det med den måne? Jamen, jeg holder meget af april. Hvorfor?
0: Fordi øh, det, bliver, det begynder at blive rigtig lyst, først og fremmest. Og så kan, så kan man jo få nogle kolde regnbyer og, og, og også lidt sne, hvis man er uheldig. Men i det store hele, så er det lyset, der vokser og vokser. Det kan man mærke hver
1: dag i april. Bladene begynder at springe ud, så småt der kommer blomster. Ikke? I bogen, der siger du, jeg vælger mig april. Og øh, så taler vi lidt om, øh, det er Bjørnstjerne Bjørnssons digt, og i den, der hedder det, i det det der, der hedder det, i, den, i den det gamle falder, i den det nye forfeste det volder lidt raballer. Er det derfor, du godt kan lide april? Det ikke volder på grund, lidt raballer?
0: Ikke på grund af raballeren, det kan jeg godt undvære, men fordi det er ny for feste, det vil sige foråret, sommeren, lyset, det er det, jeg godt kan lide.
1: Så det gør, at du tror på fremtiden?
0: Ej, ikke nødvendigvis. <laughs> det er at for vidt. Jo, ja. Jo, jo, men man bliver lidt glad simpelthen. Ikke? Bare det, at man kan, man kan begynde at sidde. Altså, nu taler jeg om det her klima. Ja. Ikke? Jeg ville selvfølgelig hellere være i et, i et uh, ordentligt land, om jeg så må sige, når, når det bliver april. Det kommer vi ned. til at snakke ja, ja. om uh, senere. <laughs> men altså, hvis man, er helt, hvis man bor i Danmark, hvis man er jo så uheldig at bo i Danmark, og så lige nu når april, så kan man jo på gode dage faktisk sidde udendørs og få noget lys. Det er jo rart
1: og kigge på kastanjerne, der og,
0: og alle blomsterne, ikke krokus og så du har,
1: du har faktisk skrevet et digt om april, siger du. Et digt, der ligger og råder lidt. Det er ikke udkommet endnu. Det tager udgangspunkt i T.S. Eliots The Wasteland. The Wasteland, det begynder, der begynder digtet med April is the cruelest month, den ondeste måned. Det er jo ikke særlig optimistisk. Nej,
0: jeg argumenterer også imod det. I det udskrevne digt, som nu aldrig bliver skrevet. Fordi når jeg nu er begyndt at tale om noget, der ikke bliver skrevet, og der ikke er skrevet færdigt, så bliver det helt aldrig skrevet. Det er én ting, jeg kan garantere for. Nu har du ødelagt det for mig. Det, det, det bliver ikke til noget.
1: Nu vil alle være spændt på at læse det digt. Jamen det kommer, det er du,
0: du har dræbt det. Du har lige dræbt det. Har jeg det ja, dræbt det? Ja, det har du.
1: <laughs> nu skal du høre, april måned, der har vi som overordnet tema, at derfor blev jeg digter. Hvorfor blev du egentlig det?
0: Jamen, øh, det blev jeg på grund af en masse tilfældigheder, ganske enkelt. Altså, hvis jeg nu havde haft en, en bedre skolegang, eller ikke haft en så elendig skoletid, som øh, jeg har haft, så kunne, kunne det måske være, at jeg var gået på universitetet og <laughs> var blevet akademiker, eller sådan noget. Eller. Hvis, hvis hænderne havde siddet ordentligt på mig, hvis jeg ikke havde været så klodset, så var jeg måske blevet håndværker, eller... Måske på det ville jeg jo gerne have været på et vist tidspunkt.
1: Mm. Men det der med at være digter, altså hvordan finder man ud af, at for eksempel sådan et digt om april ikke er blevet færdigt? Hvordan finder du ud af, når et digt er færdigt? Jamen,
0: det har jeg heller ikke vidst før nu.
1: Det har taget øh, 50 år.
0: <laughs> Nej, altså det er jo noget, jeg begyndte at skrive for tre år siden, tror jeg. er det de her har... digt? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: Men, men, men hvordan finder du ud af generelt set, når et digt er færdigt?
0: Jamen, det, det gør jeg jo heller ikke altid. Altså, jeg, jeg har fornemmelsen af, at det er færdigt, men så skal det jo ligge et stykke tid. Øh, og så kan det være, man finder ud af, at enten at det er det noget bras, eller også, at det er færdigt. Det er jo, det er jo enten eller. Hvordan finder du ud af det? Jamen, altså, det gør jeg jo heller ikke altid. Det gør jo også, at jeg har, har publiceret noget, som, som jeg senere godt kan se, er noget bras. Det var meget kedeligt,
1: men det sker. Ja, og noget rigtig godt, altså. Noget fantastisk også. Måske. Det håber jeg da. Ja, det vil jeg da påstå. Ja, altså. okay. Jamen det... <laughs> Hvordan er livet som digter for dig? Jamen, det har jo
0: altid været meget usikkert. Det giver sig selv. Altså, hvis man ikke har faste indtægter, så er det usikkert. Altså, jeg har været heldig at, at klare mig øh, nogenlunde. Mm. Så, men det er der jo ingen garantier for. Jeg skal ikke. Altså, det lyder som om, jeg, jeg sidder og beklager mig. Det gør jeg absolut ikke. Fordi jeg vil jo ikke bytte det for, for et andet liv med, med mindre frihed. Altså det er så betalingen, eller prisen for, for usikkerheden, det er, eller prisen for friheden, det er ja. usikkerhed. Ikke? Men jeg har jo haft al den frihed, eller næsten al den frihed, jeg gerne ville have. Så, og jeg kan ikke forestille mig at have levet på en anden måde, det vil sige uden den frihed. Så derfor sidder jeg heller
1: ikke og beklager mig. Nej. Vi skal lige høre det dægt, som indleder april kapitel. Det hedder Tøjdyr. Ja.
0: Tøjdyr. Alle må efterhånden have bemærket, hvordan flere og flere tøjdyr er begyndt at præge bybilledet. Især i månederne marts og april, når solen når det omhyggeligt hengemte skidt, bliver forøgelsen påfaldende betyder det, at vi, de tænksomme, melankolske, må forvandle os til rigtige bjørne, eller i værste fald bavianer. Det er en teori. Kærligheden til fædrelandet og alt det der, en anden. Og sådan fortsætter en del til de skvatter om, for enden af de pinefuldt lyse aftener. Hvis jeg forstod, hvad jeg havde skrevet, når jeg iførte pyjamas og tøfler, Dagen efter sad på sengekanten og læste det, ville det være meningsløst et bedrageri mod alt smukt. Mig får I ikke.
1: Hvad, hvem er tøjdyrene?
0: Det er jo tøjdyr. <laughs>
1: Du vil ikke du, sige, hvem det er. Nej,
0: du får mig ikke til
1: at, at fortolke det her. Nej, men så skriver du til sidst, hvis jeg forstod, hvad jeg havde skrevet, når jeg iførte pyjamas og tøfler, dagen efter sad på sengekanten og læste det, ville det være meningsløst. Et bedrageri mod alt smukt. Mig får I ikke, skriver du. Hvordan skal ja. det forstås?
0: du hvad, det ved jeg ikke. Så ville jeg jo ikke have skrevet det vel. Altså, det ligger jo implicit i digtet, at jeg ikke kan fortolke det. Det er jo det, det hele handler om.
1: Vi kan godt snakke om, hvad det handler om.
0: Nej, det kan vi ikke, fordi det handler om, at, det ikke, at man ikke kan tale om, hvad det handler om. Okay, det må folk selv om. Ja, det synes jeg set, virkelig selv, de må. Men øh, de skal jo også se sig omkring efter de der tøjdyr, ikke, når når er nu den her årstid. Så, altså, folk ser jo ikke ret meget.
1: Er de med til at gøre tilværelsen
0: morsommere og sjovere? Det ved jeg ikke, men altså, hvis når folk nu vil med lidt mere opmærksomme... Altså, folk er blevet meget... Meget uopmærksomme i, i, i nutidens Danmark. De er, de er alt for travlt med at være effektive. Så de har ikke meget tid til at se sig omkring. Det ser man alle steder. I trafikken, på gaderne. At folk ikke ser sig omkring. Og mange af dem. Mange af dem. Render rundt med. Med. Med deres egen musikanlæg osv. Og, og mobiltelefoner. Og ser ikke noget som helst. Jamen, det gør, at vores
1: fantasi ikke bliver udviklet.
0: Ja, det tror jeg i høj grad.
1: Mm. Hvordan begyndte du at skrive? Det er vel ikke noget, man bare beslutter sig til, er det?
0: Nej, altså,
1: hvad skal jeg sige, da jeg var, da jeg var
0: sådan 10-12 år, der havde jeg da aldrig forestillet mig, at jeg skulle skrive. Jeg havde knap nok lært at læse på det tidspunkt. Så det var først på et senere tidspunkt, at jeg begyndte, at jeg, fandt, jeg fandt ud af, at jeg faktisk nok var meget god til at, at formulere nogle ting engang imellem. Og så, så udviklede jeg det, fordi det var det eneste, jeg var god til i skolen.
1: Dine ungdomsår, de var faktisk øh, sådan præget af, af at være en meget ubehagelig periode.
0: Ja, det kan man roligt se.
1: Altså skole og så videre? Ja, ja. Du led af anoreksi,
0: ikke? Jo, det er rigtigt nok. Men det var jo først, da jeg blev 15-16 år gammel. Jamen det gjorde vel, at du
1: følte dig meget, meget syg, ikke?
0: Jamen jeg var meget syg, fordi jeg var jo, jeg var jo ved at krejse af. Fordi jeg, jeg kom jo ned på at veje, jeg tror det var 38 kilo eller sådan noget. Jeg var 1,80 høj, ikke? Så, så der var ikke meget sult på kroppen.
1: Hvorfor kredsede du ikke af, som du så smagfuldt udtrykker det?
0: Øh, jamen, det var jo, fordi jeg var så heldig at, at få en uh, meget god psykiater, uh, Josef Veldner, som bare blev lidt af en... Uh, sådan lidt legendarisk skikkelse inden for psykiatrien. Han var, ja, professor.
1: Han var professor på kommunhospitalet.
0: Nej, var ikke, han var overlæge på kommunhospitalet. Først på Rigshospitalet, og så kommunhospitalet.
1: Men han blev professor, faktisk. Jamen, det kan godt være, han ja. blev professor. Jeg men tror, hvad betyder han,
0: var, han for dig? Han var lige glad med titlerne. men ja, ja. altså, Jamen, altså han, de prøvede jo på at, at finde ud af, hvad der var galt med mig. Først var en indlagt på Slagelses sygehus, og de troede, at det var noget med min mave, og så, videre. så kom jeg ind på Rigshospitalet og der sagde venner, hvad der var galt med mig. Hvad var det? Og, jamen, han sagde det på den måde. Han forklarede, at der var noget, der hedder anoreksi, og jeg af anoreksi, og så sagde han til mig, man var dis dengang. Han sagde, ja, de er i færd med at begå selvmord, og det er en eksistentiel beslutning, den vil jeg ikke blande mig i. Hvis folk vil begå selvmord, så må de have lov til det. Men i den tilstand, jeg de er i øjeblikket, der bliver jeg nødt til at blande mig. Jeg kan ikke tillade, at de begår selvmord. Så jeg vil foreslå, at vi samarbejder. Og det, det gjorde jeg så? Ja, også fordi at det var jo første gang, der var et menneske, der talte til mig som, som et, et voksen menneske. Ikke? Jeg, var, jeg tror, jeg var 16 år. Ikke? Jeg kan huske, om jeg var fyldt 16. Jo, jeg var lige fyldt 16.
1: Men det har så været en fantastisk oplevelse for dig, at du blev taget alvorligt.
0: Ja, det er klart. Og, jeg, og, og så kunne jeg jo se, at, at manden havde ret i det, han sagde. Så pludselig kunne jeg se, hvilken tilstand jeg selv var i. Det havde jeg ikke kunnet før. Og så tænkte jeg, nå ja, men
1: så, så må jeg jo samarbejde, og det gjorde jeg så. Og kom over det? Ja, ja. Du kom så meget over det, at allerede i 1966, da du var 21 år gammel, der får du din første digtsamling ud. Den hedder Digte. Hvordan gik det til?
0: Jeg var jo på, på en, en højskole, Holbæk Kunsthøjskole, hvor blandt andet Inger Christensen og Poul Borum og Johannes Møllehave øh, underviste. Og, og det, det, var, det var der, jeg pludselig syntes, at, jeg, at der, var flere, der var flere ting, jeg ville på den kunsthøjskole. Jeg ville jo også gerne lave keramik. Jeg ville gerne være på det med, at det havde jeg jo forestillet mig, at jeg kunne. Det fandt, fandt jeg så ud af, at det duede mine hænder absolut ikke til. Men så begyndte jeg også at skrive, og pludselig så syntes jeg, at jeg fik fat i nogle sætninger, eller noget, der begyndte at ligne noget, der sagde noget og øh, var originalt. Og så begyndte jeg også at skrive en masse.
1: Men så havde du altså også ungdommens mod. Din første digte sendte du til vindrosen og til det svenske ord og bild. Ja. Det er jo faktisk at det to steder.
0: I, jamen, det, jamen altså det har folk og det er der jo mange, der har gjort, at sende det sammen hen forskellige steder. Ikke? Og så, men her fik jeg det antaget begge steder. Men uh, så er det var jo det var klart, at vindrosen vi gerne bringe det, så kunne de jo ikke også bringe det i ord og bild. Det har jo ellers været meget sjovt. Ja. Men
1: <laughs> nu sagde du det der om, at du egentlig ville have været pottemager. Hvorfor det?
0: Jamen, det var fordi det der med lære, det fascinerede mig meget. Og der var på et vist tidspunkt, hvor, jeg, hvor mine forældre ikke troede, at jeg nogensinde skulle kunne lære at læse. Og de, de, ja, som de sagde det, altså meget diplomatisk, de troede ikke, at jeg egnede mig til det bolige. Det troede de heller ikke på skolen. Hverken skole. Det... Så jeg skulle lave noget praktisk. Og så tænkte jeg, når jeg er
1: praktisk, så er det da godt at blive...
0: Hold med jer, eller keramik, vil vi nok sige i Det er sådan i en pæn eller, måde at sige ja, på, at du ja. må
1: nok hellere blive håndværker, min dreng. Ja, 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 det er ja. klart ikke.
0: Jeg ville så gerne være praktisk, og jeg troede en årgang, at jeg var praktisk, men
1: jeg kan godt se, at den holder ikke ret langs. Det der om det praktiske, det skal vi have dækket med om, som du har skrevet, og det hedder Paradisets Have. Ja.
0: Paradisets Have. I mange år nægtede jeg at tro at begreber som stjerneskruetrækker, spøgelse, socialindkomst og paradisets have var noget, der fandtes uden for sproget. I en alder af 17 bliver jeg instrueret i brugen af en stjerneskruetrækker. som 22 årig så jeg for første gang et spøgelse, og nu har jeg til med fået en socialindkomst. Derfor har jeg skrevet dette, under titlen Paradises Have.
1: Det er jo en dybt ironisk titel i forhold til, hvad du kunne finde ud af med hænderne, ikke? Jo, det, det er klart. Du har tidligere sagt, at der findes én faggruppe, der virkelig kan skrive, og det er juristerne. Hvorfor er det, du mener, at netop jurister kan skrive?
0: Ja, fordi i jura, der, altså, om man vinder eller taber en retssag, det, det afhænger jo i høj grad af, hvordan man kan bruge sproget. Og, 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 og Der sætter man, der sætter, der er tingene jo virkelig på spidsen, fordi en retssag er jo altid en meget alvorlig sag. Økonomisk, nogen steder kan det dreje sig om, om liv og død, og derfor bliver ordene meget, meget vigtige. Hvad end man bryder sig om juridisk sprogbrug eller ej, så er selve den måde, man sætter ordene sammen på til et bestemt formål for at udtrykke noget, Helt klart, den, den bliver meget, meget
1: vigtig. Du har sagt, at hvis du dengang, du var ung, havde vidst, hvad du ved i dag, så ville du have sørget for at have haft en anden karriere, end det og kun at være forfatter, om man så må sige.
0: Ja, det er klart. Hvorfor? Jamen, jeg ville hellere have haft et, øh, altså et andet arbejde, et mere normalt arbejde, øh, og så kunne have været forfatter, som, som måske en, en, en hobby, eller have det ved siden af, fordi... Øh, det kan være meget stressende at være forfatter, altså fordi ens indkomst afhænger af, hvad man tjener, samtidig med, at man meget nødvig, eller det vil jeg i hvert fald meget nød meget nødvig gå på kompromis med kvalitet. Altså, hvis man kunne lide at skrive noget, øh, og bare lave underholdning for eksempel, det er der også nogle forfattere, der kan, og det, det er sådan set et enskab, jeg beundrer. Men altså, når, når jeg skriver, så skal det være noget, som jeg kan lide først og fremmest, og som jeg synes er godt, først og fremmest, og det vil jeg ikke gå. Derfor er jeg meget kompromilløs med det. Men det gør altså også, at jeg ikke altid tjener så mange penge.
1: det må jo også gøre, at du en engang imellem slet ikke kan skrive.
0: Ja, det gør det også. Også af den grund ville det jo være rart at have noget andet.
1: Som, så... som kunne distrahere dig ja, lidt ja. væk fra det ja, ja. fra skriveblokadet. Ja, ja. Man kunne jo ikke forestille sig, at du der som 19 20 årig havde haft et normalt job, hvor du skulle møde klokken 9 om morgenen og gå hjem kl. 5.
0: Nej, det, ville, det havde jeg meget svært ved at forestille mig dengang, og det har jeg også svært ved at forestille mig, at jeg kunne have gjort i dag. Men
1: selvfølgelig kunne jeg have gjort det, hvis jeg havde taget en uddannelse. Ikke? Og, altså du har faktisk nogle af dine yndlingsdæktere. De har faktisk levet på den måde, som du taler om, nemlig den græske Konstantin Kavafis og den amerikanske Wallace Stevens. Ja, det er sandt nok. De havde jo job ved siden af. Ja, ja, det har jeg da misundt dem. <laughs> udgav jo faktisk ingen digte. De blev mange folk, i gjorde, og så læste han dem op på caféet ja, ja, ja. i, uh, i Alexandria ja, ja. i Ægypten, hvor ja. han boede. Og Wallace Stevens, han var direktør i et forsikringsselskab. Ja. Men du fortæller en meget skæg historie om, at han blev tilbudt. Jeg blev tilbudt et uh, professorat ved Harvard i en, i en høj alder,
0: som han sagde nej tak til, fordi uh, han var bange for at, at blive fyret
1: af forsikringsselskabet. Og det ville han ikke risikere? Nej. Men det, du siger, det er, at hvis du havde haft et job ved siden af, så ville du ikke have været nødt til at skrive så meget, som du har gjort?
0: Ja, det er lige præcis. Så var der en masse af det, jeg har udgivet nu, og som jeg ikke synes jeg mås måske er, er så godt, som, som jeg ikke ville have skrevet. Mener du, altså, altså, mener du alvorligt, at du har skrevet for meget? Det mener jeg faktisk alvorligt, at jeg har. Fordi det gælder ikke bare for mig, det gælder for mange andre danske øh, lyrikere. Fordi man, man skal hele tiden manifestere sig, og det er ikke sikkert, at man har så meget at manifestere sig med. Men, men sådan som systemet er indrettet her i Danmark, så skal man helst hele tiden komme ud med noget. Ellers så man er glemt i løbet af et par år, hvis der ikke kommer noget. Altså det er lidt groft sagt.
1: Altså der er noget, der peger i den ene retning, og noget, der peger i den anden ja, retning. Ja. Du har sagt, at du har skrevet måske 10 eller 20 gode digte.
0: Jamen, det ved jeg ikke, det kan jeg jo ikke... Det her kan jeg jo ikke udtale mig om. Vel? Altså, nu har jeg jo lavet et udvalg af mine digte, som, som hedder 100 digte simpelthen, fordi det synes som, jeg, det måtte være nok. Som kommer ind så længe. Ja, og så kan folk jo selv, det skriver jeg jo også i foråret, så
1: kan folk jo selv øh, finde, hvad de synes er godt eller ikke godt, ikke? af de 100. Jeg kan alligevel ikke nærme mig for at spørge dig, hvordan finder du ud af, om et digt er godt eller skidt? Jamen det ved jeg jo heller ikke. Det hænder, at jeg skriver noget,
0: men det samme siger, det her, det tror jeg er godt, ikke? Men øh, hvordan kan man være overbevist om noget som helst i denne verden? Hvad er virkeligheden og hvad er uvirkeligheden? Ikke? Altså der kommer spøgelserne igen ind i det. Ikke? Altså, jeg tror ikke på spøgelser, men jeg har set
1: nogle stykker. <laughs> så, så hvad skal man stille op med det? I flere af dine digter er det som om, du tager afstand fra din egen tekst. Som om du vil sige til læseren, de kan rulle dig med at tage det her alt for alvorligt.
0: Er det rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt, og det er noget, jeg har gjort mere og mere i mine senere digte. Det er jeg godt klar over. Fordi jo mere man beskæftiger sig med litteraturen, jo mere har jeg i hvert fald også behov for at tage afstand fra den, for at det hele ikke skal blive for selvhøjtidligt.
1: Du forsøger dig med sådan en ironisk distance til din ja. egen digtning, men alligevel så er det at digte det mest alvorlige i dit liv, ikke? Jamen
0: det, det altså, ja. ja, men det, det er også derfor, at, 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 at jeg må have
1: ironien ind som sådan en buffer. For ligesom at holde det ud? Ja. Mm -hmm. Det litterære miljø, du som digter blev medlem af i din ungdom i Danmark. Hvordan havde, havde du det med det? Jamen, det havde jeg det fint med.
0: Jeg, jeg mener, jeg har jo kendt rigtig mange forfattere, lyrikere og andre forfattere, og, og mange af dem jeg godt kunne lide. Så det, det har da været fint med det miljø. Det litterære miljø kan jo også blive lidt
1: latterligt. Du synes, der var nogen, der var forfærdelige. Ja,
0: ja. nogen er forfærdelige, <laughs> og nogen er rare. Sådan. sådan er det jo i alle miljøer. ikke?
1: Michael Strunge, der var en af 80er digterne. han sagde engang, at Danmark værdsætter ikke sine digtere. Er det rigtigt? Ja, det er,
0: det er jo både rigtigt og ikke rigtigt. Ja, ja. Altså Danmark er jo ikke et, et land, hvor digte har så stor betydning som, som i mange andre lande, også fordi der har de en politisk betydning. For eksempel i, i Tyrkiet har, har, har digterne haft en stor betydning, eller har en stor betydning. Ikke? Det samme gælder lande som, som Rusland, for eksempel. Mm. Ikke? Altså den betydning har digte aldrig haft i Danmark, men altså stadigvæk øh, man har Staten giver dem penge. Mange af dem i hvert fald. Ikke?
1: Ja, vil du går så vidt som til at sige, at man kan skrive, hvad pokker man vil i en bog. Det forandrer ikke samfundet. I et land som Danmark?
0: Nej, det passer ikke. Det passer ikke. Det, det, nej, det passer ikke. Jeg vil ikke sige, at det forandrer samfundet, men, men alt ting påvirker jo. Altså alt hvad der, hvad der bliver skrevet, og hvad der bliver læst i et vist omfang, påvirker jo tingene. ikke? Det er klart. Kan poesi forandre ens liv? Jamen, jamen altså, hvad, hvad, hvad vil det sige, at ens liv bliver forandret? Hvad bliver ens liv forandret af? Der indgår vel mange ting i et, et menneskes udvikling. Lad os hellere tale om udvikling og forandring, ikke?
1: Der kan poesi jo godt indgå som en af de faktorer. Jamen jeg tænker på, hvis man bliver påvirket af et digt, så kan det jo godt forandre ens opfattelse af, hvordan livet ser ud. Ja, det kan det godt, altså... I nogle få tilfælde kan jeg det nok godt, men øh, jeg kan ikke komme på
0: nogen konkrete eksempler, men altså nu nævnte du Eliot før, The Wasteland. Mm. Altså, jeg tror nok, da jeg læste The Wasteland første gang, der synes jeg virkelig, der åbnede sig en, en verden for mig.
1: Så det også forandret din verden. Ja,
0: det har givet mig et nyt vindue, måske. <laughs> Eller, okay. På den måde, ikke?
1: Hvad er det bedste ved at skrive digte for dig?
0: det er, når det lykkes. Ja. Det gælder for alle mulige andre ting også.
1: Hvad er så det værste ved at skrive digte? Ved at være digter?
0: Det er, når det ikke lykkes, eller man synes, man har lavet noget, noget Så Det er meget enkelt.
1: Din gode ven Thomas Bobær, han gør sig i en karikatur af dig, morsom over, hvordan du digter. Han mener, at du på en næsten skødesløs måde kan ryste digte ud af ærmet, så det næsten virker fornærmende, skriver han. Er det rigtigt?
0: Nej, det passer ikke. Det passer i hvert fald ikke. Det er, svæ er
1: sværere end så. Ja. Okay. Vi skal øh, slutte med digtet, der hedder Programerklæring.
0: Programerklæring. Jeg ville så gerne skrive, et digt må være den uskrevne linje, som al digte begynder med. Og nu har jeg skrevet den. Det må give mine ord en vis vægt. I skal ikke vente jer rim, for jeg kan ikke fordrage rim. I modsætning til de fleste har jeg svært ved at huske et digt med rim i. Men jeg kan i massevis af urimede udenad, blandt andet dette, når det bliver færdigt. Rim spænder ben for hinanden, synes jeg, og kan dermed sammenligne rimede digte med fodbold, som jeg i modsætning til mange heller ikke er vild med. Hvad mere? Jeg kan ikke lide lugten af bæreforretninger, men synes, der lugter godt hos slagteren, selvom jeg er modstander af at dræbe dyr. Og når mere end tre personer begynder at mene det samme, mener jeg, at mindst en af dem må have uret. Derfor siger jeg, ned med monarkiet, og slip så alle husdyrene løs. Hermed har jeg forelagt mit program i form af et digt uden rim. Det er et program, på grund af ordernes logiske indhold. Det er et digt, fordi jeg siger, at det er det. Og det var digtoren Henrik Nordbrandt, der sagde det. Jens Winter havde tilrettelagt.